0: Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen, was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht. Und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht, und lasst durch den Namen deines Heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Ja, großer Vater, wir werden dir danken, dass der Simon jetzt da ist und uns über den Text wird predigen, wird verkünden, wird auslegen und dass du deinen Geist auf ihn geleitet hast und er der verfüllt sie vom Heiligen Geist und uns einfach auch. Das weitergeben, wo ihm wichtig geworden ist in der letzten Zeit, in der Vorbereitung, dass du mit ihm unterwegs bist und dass wir mit ihm dürfen eintauchen in diesen Text. Simon, ich sage dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Amen.
1: Der Text, unser Bibeltext von heute, das ist eigentlich nicht die ganze Geschichte. Das ist nur der Schluss von der Geschichte. Die Geschichte, die heute Thema ist, die fängt schon einige Stunden früher an, bevor das Gebet gesprochen wird. Der Petrus und der Johannes die gehen zum Tempel und dort am Tempel sitzt angelehnt an einer Säule ein gelähmter Mann. Schon seit vielen, vielen Jahren. Alle kennen ihn und alle wissen, da ist gelähmt. Und Jesus, äh, der Petrus, geht dann zu dem gelähmten Mann und sagt seine berühmten Worte. Wer kennt sie? Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus stand auf. Und der ist steht auf, kann gehen, ein Wunder passiert. Das ganze Volk ist hell begeistert, dass da ein Wunder passiert wird. Und der Petrus bekommt die Klageheit die Botschaft von dem Jesus zu verkündigen. Und das Volk lässt zu und ist offen dafür. Es gibt aber auch noch eine andere Gruppe von Leuten, die weniger Freude haben. Und das ist der hohe Rot. Der gleiche Rot, wie er einige Zeit vorher Jesus verurteilt hat. Jesus ist vor dem Rot gestanden und ist dort zum Tod verurteilt worden. Und jetzt wird Petrus und Johannes von den gleichen 70 Leuten zitiert und ähm, konfrontiert das das, was sie gemacht haben, nicht so, to nicht so toll ist. Die beiden stehen dort vor dem, vor dem Rot und mir ähm, jetzt das entgegen, was der Rat zu sagen hat. Und die Botschaft von dem Rot ist eindeutig: Schwieget, höret auf mit dieser Botschaft. Sonst Dann fällt ihnen nichts ein, was sie sagen können. Aber es bleibt so stehen, dass sie mit Drohung und viel, viel Druck entlohnt werden. Und dann gehen sie und kommen zu ihrer Gemeinde und beten das Gebet, das wir jetzt gehört haben. Schwieget, stoppet mit dieser Botschaft. Nicht Wunder sind das Problem, sondern die Botschaft ist das Problem. Und das ist auch der Faden von heute Morgen, wo wir entlang gehen. Wollen. Drei Fragen. Was ist das eigentlich für eine Botschaft? Warum? Ist die Botschaft so bedrohlich? Und drittens, wie gehen wir mit dieser Bedrohung um? Und unsere Text von heute Morgen ist die Antwort eigentlich auf die dritte Frage. Was ist das für eine Botschaft, die so bedrohlich ist? Die Botschaft ist das Evangelium von Jesus Christus. der Peters Predigt über die Botschaft und ich möchte zusammenfassen in drei wichtige Gedanken. Der erste Teil von der Botschaft ist Jesus ist der Messias. Er ist gesandt als Retter in die Welt. Als Messias ist er aber nicht einfach irgendein anderer Mensch oder ein König, ein starker Mensch, wo jetzt das Volk der Juden aus der römischen Herrschaft befreien könnte, sondern es wird klar der Jesus, der Messias ist Gottes Sohn. Das heißt, er kommt aus einer anderen Welt, er kommt von außerhalb der Welt, er kommt von einer anderen Realität und er kommt von dort von Gott runter in die Welt, um der Welt zu helfen. Und dass hat die Autorität hat dass er jemand ist, der wirklich von außerhalb vom System, von von der sichtbaren Welt kommt, das bringt das sehr eindrücklich zum Ausdruck durch die Wunder, die er vollbringt. Wunder als Zeichen von der Herkunft und Autorität von Jesus. Zweitens, was macht die Botschaft aus? Zweitens ist, dass der Jesus, der Messias, die Hilfe, die er gibt, gratis gibt. Es ist Gottes großes Geschenk von der Liebe an die Welt und etwas, was ohne Erwartung an irgendeine Gegenleistung verknüpft ist. Das, was Jesus macht, das macht er aus Gnade. Und er macht das auch für seine Feinde. Er macht das für die Menschen, die ihn hassen, genauso wie für die Menschen, die ihn lieben. Keine Kriterien, keine Beginnungen. Für alle ein großes Geschenk der Gnade. Und der dritte Teil der Botschaft, von dem Evangelium ist, dass es zu diesem Messias und zu diesem Lösungs- und Erlösungswerk keine Alternative gibt. Es gibt keine andere Lösung, keine andere Möglichkeit für die Menschen frei und heil zu werden. Die Botschaft ist, Nur Jesus allein. Das ist die Botschaft, die von dem Petrus verkündet wird und wo jetzt seine Wirkung in dieser Geschichte entfaltet. Und das führt uns zur zwe zweiten Frage. Warum, warum um alles in der Welt ist die Botschaft, die schöne Botschaft, Wunder, Gnade, Jesus, warum ist die so bedrohlich? Warum macht ihr dem hohen Rat so Angst? Und das möchte ich da schnell zeichnen, den Hochirat, damit wir haben schon gesehen. Also da haben wir den hochrot und da hört jetzt die Botschaft und ist von dem Rat von dieser Botschaft bedroht und ganz einfach der Hochirot das ist der Ort der Macht und die schlauen Pharisäer und die Schriftgelehrten die spüren jetzt bis in die Knochen hinein, dass die Botschaft hier unten ihre Macht und ihren Einfluss in Frog gestellt. Sie fürchten sich vor einem Kontrollverlust. Sie merken, durch die Botschaft wird uns irgendwie unsere Macht und unser Einfluss entzogen. Der Paulus hat das dann ein paar Jahre später im Kolosserbrief wunderschön formuliert. Er hat dort gesagt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und das spüren die Herren da oben. Und das wollen sie nicht hinnehmen. Die Herren an der Macht, die klammern sich an ihre Herrschaft mit 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 allem, was sie haben. Und sie stehen da und haben da unten die Botschaft, die beide kleinen, dummen Jünger, und das wird also so beschrieben, oder? dass sie denken, Wir können so ungebildete Fischer, wie kann das sein, dass die so viel Macht, so viel Autorität haben, dass die so viel Bedrohung uns gegenüber machen So viel Macht ist da oben und so viel wird das bedroht durch die kleine Botschaft da unten. Und das Spannende ist jetzt, dass die Situation, dass die Botschaft ähm, die bestehende System bedroht, dass das heute genau gleich funktioniert. Heute ist es so, dass die kleine christliche Kirche Kein Kirchtum ohne Uhr. Heute ist es genauso, dass die kleine christliche Kirche vor der den vor der Welt steht. Und die Macht unserer Zeit die wirken so mächtig und dominant. Und gleichzeitig sind sie so bedroht von dieser Botschaft, sind so ohnmächtig im Blick auf die Kirche. Und können dieser kleinen, unscheinbaren Kirche Gegenüber nichts anderes machen, als leere Drohungen aussprechen. Genau gleich ist es heute. Und von daher müssen wir uns jetzt die Frage stellen, wer regiert denn unsere Welt? Oder anders gesagt, wer ist der hohe Rot von heute? Wenn wir das übertragen, was sind das für Macht, die in unserer Welt regieren? Also ich meine jetzt nicht der Hans-Jörg Wilde oder die Christine Kaufmann, wo hier in Riechen gewählt werden heute. Wer regiert bei uns? Und zwar hat's, haben die einen Namen. Und zwar heiße die, und jetzt wird es beeindruckend, Molima. Hat sie vielleicht schon auf eurem Zettel gelesen. Molima, das ist der Herrscher unserer Zeit, das ist der hohe Rat von heute und der wird durch das Evangelium bedroht. Also wer ist jetzt Molima? Das braucht noch ein bisschen Erklärung, das soll bewusst so ein bisschen mysteriös sein. Ich glaube, das merkt ihr hier. Molima, das sind drei Wertesysteme, wo unser Denken, und unsere Überzeugungen prägen maßgeblich mitprägen also regieren über uns. Man könnte die drei fast so eine Art heilige oder besser gesagt unheilige Dreieinigkeit nennen. Und die drei haben einen Namen. Es geht um den Moralismus, um den Liberalismus und um den Materialismus. Die drei bestimmen uns. Die drei Wertsysteme, die bekommen wir in jeder von unseren Beziehungen zu spüren. Überall, wo wir in der Schule, in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft drinnen sind, merken wir die Herrschaft von diesen drei Werten durch die Atmosphäre in der Luft, durch die Art und Weise, wie sie unsere Kultur, unser Denken, unser Fühlen prägen. Das sind die Macht, die bestimmen, was mehr zu hat, was metz zu denken hat, was als normal empfunden wird in unserer heutigen Zeit. Molima, lernen wir die drei ein bisschen besser kennen. Ich bin vorletzte Woche go gegangen. es geht halt immer wieder mal ein Beispiel von mir zu Und... Ähm, beim Shooter ist es eigentlich normal, dass sich irgendwelche Leute verletzen. Also man schuht eigentlich nie und dass alle fertig spielen. Es ist im Durchschnitt steigt ein bis zwei aus pro Obig. Das ist leider die Realität. Und vor anderthalb Wochen hat es auch einen gehabt, der wo ein bisschen schlimmer umgekehrt ist und da ist wirklich Schmerz verzerrt und vor einer Stunde noch hat auf zwei Matten gelegen und konnte kaum noch aufstehen. aufstehen. Ist irgendwie aufs Steißbein oder auf der Rücken kätet. Man hat es nicht genau gewusst. Und ich bin dann dort und habe weiterschauen und gleichzeitig ist mir so der Impuls gewachsen, es ist doch jetzt drauf für da mal zu beten und bitte, dass Gott ihn heilt. Und dann habe ich mir in der Pause zwischen den einzelnen Spielen bin ich auch nicht so immer gesagt, hey, ich würde gern für die betten. Und was macht er? Er hat rausgelacht. Es <lacht> so hat er reagiert. er ist völlig überrascht gesehen. Und ähm, Gleichzeitig habe ich gemerkt, für ihn als Mensch und auch für die Fußballkollegen, die um ihn herum gestanden sind, war das kein Problem, gewesen, dass ich für ihn bette. Menschen haben überhaupt keine Mühe gehabt mit dem Gebet. Aber gleichzeitig in diesem Lachen, dass, dass die Idee, für jemanden zu beten, der ein körperliches Problem hat, dass es so einen Lösungsweg gibt, das war so abstrus, so weit weg von der Vorstellung von dem, was normal ist, was man macht, was geht dass sie das überhaupt nicht haben können einordnen können. Und das hat sich in diesem Lachen gezeigt. Okay. Ähm, der Kollege hat dann vorgeschlagen, also eine warme Frau an seiner Seite würde jetzt also mehr nützen als das. Ähm, und das zeigt etwas vom Zeitgeist oder von der Macht des Materialismus. Materialismus bedeutet, dass es nur das eine Wirkung hat, wo aus Material gemacht hat. Eine Frau, die wärmt, Medizin, irgendwie heilig, etwas Ruhe, abwarten, all die Sachen, die man physikalisch oder medizinisch benennen und einordnen kann, das, das ist normal, das geht. Aber wenn jemand etwas bringt, das außerhalb der materialistischen Grenze ist, dann <lacht> das sprengt Vorstellungen und Möglichkeiten. Der Materialismus sagt, dass es nur eine Realität gibt, nur eine Welt und dass die Welt physikalisch mit den Naturgesetzen zu erklären, zu verstehen ist. Dass es nur das gibt, was wissenschaftlich, physikalisch, chemikalisch, neurobiologisch und usw. So zu erklären ist. Nur das gibt's. Und jetzt sehen wir in unserer Geschichte, dass was passiert? Dass es ein Wunder gibt. Dass jemand geheilt wird. Und ein Wunder ist nicht anders, wie eine Konfrontation mit der unsichtbaren Welt. Und dass plötzlich derjenige, der ein Wunder erlebt, merkt: Hilfe, mein Konzept funktioniert nicht mehr. Der Materialismus ist bedroht, weil etwas passiert, das nicht passt. Und in dem Moment, wo in unser materialistisches Denken etwas reinkommt, das nicht nicht rational erklärbar ist, ist die ganze Macht mit einem einzigen Wunder in Frage gestellt. Wie sich da eine Tür öffnet in eine Konfrontation mit einer anderen und mit einer neuen Realität. Und auf einmal merkt, Menschen, merkt man da, dass sogar Gott auf einmal in Frage kommen Und der Materialismus sagt, das geht nicht. Nur was ist und was fassbar und was erklärbar ist. Ich möchte eine kurze Klammerbemerkung machen, die ist mir noch wichtig. Nämlich, dass wir als Christen nicht in der Entscheidung stehen, entweder für die Wissenschaft oder für den Glauben. Dass das nicht die Wahl ist, wo wir treffen haben. Die Wissenschaft hat ihr Recht und hat ihre hundertprozentige Bedeutung für unsere Erklärung von dem, was ist in dieser Welt Aber was wir Christen glauben, ist, dass Wissenschaft nicht alles ist. Das ist der Materialismus, dass Wissenschaft alles ist, die ganze Realität. Ich möchte das in einem Satz zusammenfassen. Die ganze Wissenschaft hilft uns, die Realität zu verstehen. Aber nur die Wissenschaft lenkt nicht, um die ganze Realität zu verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt nämlich, dass so will, die Realität mehr ist als die physikalisch erklärbare Welt. Die Wissenschaft kann uns helfen und kann uns nützen. Und alles, was die Wissenschaft kann erforschen zeigt einen Teil der Realität. Aber wenn wir sagen, das ist die ganze Realität, dann klammern wir einen ganzen Bereich aus, von dort, wo Gott daheim ist. Die unsichtbare Realität und die unsichtbare Realität, wo auch Einfluss auf das Ganze nimmt. Und manchmal Gleichungen und Resultat von Wissenschaft und Forschung ergänzt oder relativiert oder in ein anderes Licht taucht. Und wenn man Mutter hat, das ganze Bild zu sehen, wie stehen wir unter Herrschaft vom Materialismus. Und da hätte uns sehr, sehr gern unter sinere Knute. Kümmern wir uns unter um Moralismus. Wer ist denn das genau? Der Moralismus, seine Botschaft, die unsere Kultur prägt, ist: Es kommt auf dein Verhalten drauf an. Gib dir Mühe, füg du dich ins System ein, bring du deine Leistung leistest du die Beitrag, sonst kommst du nicht weiter. Alles ist eine Reaktion auf dein Verhalten. Genau mit dem gleichen Denken hat damals der hochirot das ganze jüdische Volk kontrolliert. Mit irgendeinem System, wo sie Sachen einhalten mussten, religiöse Formeln befolgen Und dann hat das Ganze funktioniert. Ein so moralisch argumentieren alle Religionen von Buddhismus, Christentum, Islam, Esoterik, alles funktioniert nach einem moralistischen Prinzip. Ich mache etwas, damit dort einer, der andere etwas für mich macht. Unsere ganze Wirtschaft, unsere ganze Kultur funktioniert so. Nur dort nennen wir es Arbeitsmoral. Auch dort heißt es, du musst die Teil geben. Du musst etwas beisteuern für deine Karriere und für deinen Sinn. Du musst Papier und ähm, Zettel erfüllen. Die regieren unsere Welt. Und wenn du nicht das bringst, dann wirst du keinen Erfolg haben und dann wirst du deinen Sinn und die Glück nicht finden. Du bringst und denen passiert etwas. Moralismus, der regiert. Und äh, so ist unsere Welt, unsere Gesellschaft durch den Moralismus zu einer Fabrik von guten Bürger, geworden, von guten Angestellten, von guten Christen, die in das System reinpassen. Und das System läuft wie geschmiert. Und dann passiert folgendes: Denn kommt da Jesus und bringt auf einmal Gnade ins Spiel. Und Gnade bedeutet, dass dir alles geschenkt ist. Die Leben ist dir geschenkt. Deine Goben sind dir geschenkt. Deine Erlösung ist dir geschenkt. Der Sinn und der Füllung und das Glück von deinem Leben ist dir geschenkt. Und geschenkt bedeutet, dass das alles vor dir ausbreitet ist. Es ist alles da. Es ist schon alles vorhanden, was du brauchst. Es kommt nicht durch deine Arbeit, sondern du hast es schon. Und was hat das für Folgen? Jemand, der das weiß und das erlebt, der schaut in die Arbeitswelt, der schaut in die Gesellschaft und Kultur use und schaut in seine eigene Zukunft als jemand, der schon alles hat, was er braucht. Und der nicht das, was da aussen ist, zuerst braucht, damit er Glück bekommt. Und Menschen, die aus dieser Gnade funktionieren, die sind selbstbewusst. Und auf einmal tauchen durch die Gnade Menschen auf und sagen, ich brauche das alles nicht, sondern ich kann mir überlegen, was ich will sein und was ich will machen und wo ich etwas kann bewegen kann und wo Gott etwas durch mich will in Gang setzen. Gnade macht frei und macht selbstbewusst und macht unabhängig. Und da zeigt der Lebensstil, wo der Moralismus und unser ganzes System ganz schön ins Zittern bringt. Uh, uh, da funktionieren wir nicht mehr, da sind wir frei. Schauen wir noch die dritte Person an, der Liberalismus. In der Nacht haben wir die ganze unheilige Dreieinigkeit verstanden. Was ist die Botschaft vom Moralismus? Äh, sorry, vom Liberalismus. Freiheit und Toleranz. Alles ist dir erlaubt, wenn es nur gut ist für dich. Hauptsache, du bist glücklich, egal ob als Christ oder als Atheist oder was auch immer. Hauptsache, du bist glücklich. Der Friedrich II. Der hat 1740 gesagt: jeder, soll nach seiner Fasson glücklich werden. Das war ein riesiges gsi für die Zeit, weil der Satz damals hat, Religionskrieg, damals vor allem zwischen den Protestanten und den Katholiken, das soll aufhören. Man muss ja nicht kämpfen, dass Katholiken entweder die Protestanten ins Gefängnis stecken oder ermorden oder die Protestanten, die Katholiken, das war so Gang und Gäbe damals, sondern jeder soll Glauben, dürfen, was er will, Glaubensfreiheit. Das ist genial, das war das ist wunderbar. Aber von dort weg und unter dem Satz ist eigentlich eine Kultur und ein Denken entstanden, dass Glaube ein reines System von unserem subjektiven Empfinden worden ist. Das heißt, Glaube ist einfach das, was mir Wohlbefinden erzeugt. Aber es ist nicht mehr gewesen, wo eine unabhängig von mir und von meinem Empfinden, bedeutet gehabt. Es hat nichts allgemein Gültiges mehr, gegeben, was außerhalb von mir richtig war. Und dann kommt Jesus vor dem hohen Rat, und dann stehen der Petrus und der Johannes vor dem hohen Rat, und jetzt stehen wir als Kirche vor den Macht, und wir beanspruchen Folgendes von uns. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt etwas ganz anderes. Und er sagt nicht, ich finde, dass ich auch noch ein guten Erlösungsweg bin. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich finde, dass ich der Weg bin. Und die Kirche beansprucht absolut und kompromisslos und ohne Alternative. Es gibt nur einen Weg, wo frei macht. Nur ein Weg, der erlöst. Aua, sagt der Liberalismus. Und da haben wir jetzt die drei Molima vor uns. Und die sind bedroht. Die sind angegriffen. Die perverse Dreieinigkeit ist herausgefordert, gegen die Botschaft von Gnade und Wunder und Jesus allein. Irgendwie darauf zu reagieren und dort die Kontrolle zu behalten. Und was macht sie? Sie erhöht ihren Druck auf Kirche und auf das, was Christi bedeutet. Und das muss uns bewusst sein. Der Druck, der auf uns ausgeübt wird, das spüren wir massiv in dem Jahr 2018, nicht ins Gefängnis, aber in der Botschaft, wo unsere Kultur vermittelt, wo seid, sagt, dass Christen intolerant sind, dass sie fundamentalistisch sind, dass sie naiv sind, dass sie wissenschaftsfeindlich sind, dass sie realitätsverlustig sind. Das ist doch alles schon längst bewiesen, was da gesagt wird. Dass wir frigide sind, lustfeindlich, veraltet, dass wir ängstirnig sind, langweilig und gesetzlich und nur noch Regeln befolgen. Das ist die Bedrohung und die wird uns entgegengeworfen. Die bedroht uns und unser Glauben und will uns letztlich zu genau dem Gleichen bringen wie der hohe Peters unter Johannes. Das Ziel davon ist, schwieg. Hör auf, das zu reden. Es ist mir wurscht, wenn du das glaubst. Für dich, aber schwieg mit der Botschaft. Die will ich nicht hören. Das ist der Wind, der uns entgegenweht. Und das ist nicht lustig. Das ist bedrohlich. Und wir können durch und durch in die Falle gehen, uns durch die Bedrohung zum Schweigen zu bringen. Das führt uns zu der dritten Frage: Wie gehen wir jetzt damit um? unter dieser Bedrohung zu leben. Und die Antwort liegt in unserem Text von heute Morgen. Wir beten. Und der Text steht nicht einfach wir beten, sondern wir beten gemeinsam und laut und energisch. Das ist die Botschaft. Wenn wir schauen, was der Petrus und der Johannes machen, ganz direkt, nachdem sie aus dem Saal entlassen werden, ist, es das heißt, sie gingen zu den Iren. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt zu den Mitchristen. Und dort breitete sie die Situation aus. schaut, der Wind weht uns entgegen. Und dann die Reaktion in Vers 24: Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten, mit lauter Stimme beteten sie. Es braucht also das Gebet in Gemeinschaft. Es braucht die Gemeinschaft, wie wir uns als Christen, als Kirche gegenseitig im Blick, Aug zu Auge daran erinnern dass wir eine gemeinsame Stimme haben in dieser Welt und dass wir ein Player sind in dieser Gesellschaft und in dieser Welt, wo etwas zu sagen hat und wo Herrschaftssystem bedroht und in Frage stellt, wie unsere Gesellschaft funktioniert und dass wir Kinder Gottes sind und dass wir eine Botschaft haben, ein Evangelium, das wo, wo einen Lebensstil mit sich bringt, wo frei ist, wo unabhängig ist, wo Macht hat, in einer großen Freiheit zu diesem System zu leben und dass das der beste Weg ist zum Leben, wie man sich nur mehr vorstellen kann. Und im gemeinsamen Gebet und im gemeinsamen Treten vor Gott werden wir an das erinnert. Also haben wir einen ganz klaren Auftrag. Betten wir. Betten wir. Die Betonung liegt auf beidem: auf dem Betten und auf dem Zusammenbeten. Und das ist meine, meine Herausforderung an euch heute Morgen. Fängt das an, miteinander zu betten. Der Frank hat das. Ähm, Kartli zeigt, wo man die drei Namen aufschreiben soll, wo man in einer Gebetsbeziehung stehen will. Betet nicht nur für die Leute, sondern betet mit den Menschen, die wir dort aufschreiben haben. Nicht nur jeder für sich. Betet mit dieser kleinen, heiligen Schar am Morgen, wo jede Woche dort zusammenkommt, um für unser Dorf und für unsere Gemeinde zu beten. Schliesset euch zusammen, damit ihr nicht unter den Druck kommt, zu schweigen. Betet, der Frank hat das hast du schon gesagt, betet in der Chli-Gruppe miteinander. Nicht nur das Gebet, ein kurzes Gebet nach dem Austausch füreinander, sondern betet dort miteinander, dass wenn ihr am nächsten Tag ins Geschäft oder in die Schule geht, dass ihr dort nicht schwiegt. Sondern dass dort, wo es etwas gibt zum Sagen, letzte Woche gesagt, dort wo offene Türen sind, dass er dann drein redet, was zu sagen ist und was wichtig ist. Und euch liebe Eltern, die noch Kinder daheim haben, die am Mittag heimkommen und am Mittagstisch kommen, Battet mit euren Kindern. Eure Kinder kommen heim, das merken wir jetzt schon, unter dem Druck von dem Gegenwind, was normal ist. Und wir sich positionieren, nicht zu sondern zu ihrem Glauben zu stehen. Und sagt die drei Wörter, die alles anders machen für eure Kinder. Lass uns batten miteinander. Wenn jemand den Wind bekommt, der ihm entgegenweht. Los und betten. Das ist die beste von allen Antworten. Dort, wo wir im Konflikt und im Gegenwind sind zu unserer Gesellschaft. Und das passiert nicht automatisch, dass ihr euch jetzt sagt, ja, das mache ich. Sondern ihr müsst rausgehen und sagen, also wahrscheinlich hat jetzt jeder von euch irgendwelche Situationen im Kopf, wo er merkt, da muss ich beten, für die Person oder mit denen Leuten, da ist es jetzt dran, wirklich anzufangen. Dort steckst du jetzt fest, wenn du dort nicht den Schritt machst. Nimm diesen Impuls ernst. Mir ist es so gegangen, wo wir letzten Donnerstag ins Fußball gefahren sind, ähm, und ich sagte, hey, ich würde gerne gern zusammen mit meinen christlichen Fußballkollegen anfangen, für meine nicht-christlichen Fußballkollegen zu beten. Und er sagte, so, jetzt machen wir das, jetzt beten wir für dich. Ähm, wir finden das an. Einmal haben wir es gemacht, wir machen es weiter. Und das hat mir Überwindung gekostet, das ist der Preis. Und das wird es jede Woche sein. Und dort, wo ich merke, dass Münder denn machen das, nicht nur mehr vorne, sondern das ist der von der Nachfolge, was gefragt ist für euch. Dort, wo ich merke, dass ein Gebetsauftrag da ist, der konsequent und radikal und ohne Kompromiss anzupacken und umzusetzen. Und dann wird etwas passieren. Was? Wir werden nicht schwiegen. wenn wir die Autorität haben und die Klarheit, wo aus unserer wunderbaren Botschaft herauskommt. Okay? Dann lasst uns jetzt beten miteinander zum Abschluss von dieser Predigt. Ich bitte euch aufzustehen und ich bitte euch, laut zu beten. Und wir beten genau das Gebet aus dem Bibeltext. Das wird jetzt projiziert. Und wir beten das laut miteinander. Ich habe nur ein Vers ganz leicht modifiziert, der Vers 27. Ihr werdet es merken. Wir beten laut miteinander. Du großer Herrscher, du bist es, wenn die Erde und das Meer.